0: Bem-vindo ao podcast de Cristo Centro Pirituba. Para ficar sabendo sobre tudo de nossa igreja, acesse cristocentro.org.br ou siga-nos através do Facebook e Instagram como Cristo Centro Pirituba. Você também pode ver essas e outras pregações no formato vídeo em YouTube/barra Oficial. Seja bem-vindo à nossa casa apostólica. Que bênção que você está aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o clamor ou o clamor, os clamores da alma. Eu diria que são muitas coisas. Nessa noite eu vou focar só dois, mas... Eu quero te dizer algumas coisas assim que Deus veio colocando em nossos corações. Eu e você que está aqui nessa noite, nós somos obra de Deus. Criados com uma natureza tridimensional. Por que tridimensional? Porque nós temos corpo... Alma e Espírito. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós somos capazes, eu e você, como seres humanos, de cumprir os propósitos de Deus nessa terra. Eu quero que você leia comigo Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, versículo 7. Para aquele que está sem a Bíblia, pode acompanhar aqui pelo telão, apesar de eu estar na frente diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ser humano que recebeu dali de Deus o sopro do fôlego da vida e nos tornamos seres viventes. O ser humano, como eu disse, composto de corpo, alma e espírito. Eu quero reforçar isso para que você sempre tenha isso em mente. Porque nessa noite vocês estão olhando o corpo, a alma ou o espírito do pastor Mauro aqui na frente? O corpo. Estão vendo o corpo. Se alguém está olhando minha alma, a gente vai orar aí ir para expulsar, começar a expulsar. Porque está no interno. Mas eu quero que você reforce sempre, quando alguém te perguntar, do que o ser humano é formado, que você saiba que é corpo, alma e espírito. Leia comigo, 1 Tessalonicenses, 1 Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Esse versículo vem para abençoar a sua vida. Diz assim, que o próprio Deus de paz, Deus do quê? Paz. O santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservado, seja conservado, perdão, irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus virá e ele vai encontrar homens e mulheres salvos que receberam Jesus como Senhor e Salvador, e se você está aqui nessa noite, e não tem convicção da tua salvação, eu quero te dizer que há um Deus que te ama, um Deus que quer o melhor para a tua vida, e essa comunhão que você pode ter com Deus, é através de Jesus, que veio e morreu pelos nossos pecados, nós éramos fadados a ir para o inferno, morrermos das mais variadas formas, mas nós começamos a ter comunhão com Deus, então o Senhor virá, e nós devemos ter o espírito, alma e corpo conservados e irrepreensíveis. Então, todo mundo está olhando aqui para frente e está vendo o meu corpo. Ótimo. Sabia que o meu corpo e o seu corpo, olha só, é... Mauro News vai falar alguma coisa para você. É constituído por 206 ossos. Haja osso. Por isso que de vez em quando a gente cai, quebra alguma coisinha, mas tem muito osso ainda em si. 650 músculos. Dizem que quando nós damos risada, quando nós rimos, é onde tem a maior é, concentração de agitação de músculos do nosso corpo. 1.800 quilômetros de vasos sanguíneos. Um coração que pulsa cerca de 4.200 vezes por dia. 18 elementos grandes em que integram o nosso corpo essencial, então a gente, que elementos, pastor? Sistema circulatório, sistema respiratório, e vai por aí fora, de locomoção, e vai nessa pegada toda. Você já pensou que dentro do teu corpo, eu fiquei impressionado, 1.800 quilômetros de vaso sanguíneo, e de vez em quando a gente fura o dedinho e fala, ai meu Deus, perdi todo o sangue, não, tem sangue para caramba ainda, olha que bacana que é. Então esse corpo que Deus nos deu, que eu e você, estou vendo cada um aqui, glória a Deus, é o edifício de habitação da alma e do espírito. Dentro de nós está a alma e o espírito. Vamos olhar agora cada um deles. Quando Deus soprou vida, conforme nós lemos lá em Gênesis, Ele sopra a vida, sopra o espírito, sopra para parte da natureza do homem, e eleva a condição que o homem seja um ser que raciocina, por isso, eu quero te dizer algo, não importa que alguém tenha falado o contrário, eu quero declarar a inteligência de Deus na tua vida. Você tem raciocínio, diferente do que são os animais. E Deus também, além de trazer o raciocínio, Ele também nos torna seres espirituais. Nessa pegada de espiritual, eu posso estar com Deus ou estar sem Deus. e Nós vamos trabalhar um pouquinho nisso daí. A alma é a identidade de cada homem, de cada mulher, é o princípio inteligente do corpo. Se utiliza dos órgãos, dos sentidos, de todo esse aparelho que eu falei dos 18 sistemas do corpo pra, como resultado para que nós tenhamos a nossa personalidade. E a personalidade é de cada um. Alguns são mais tímidos, outros mais expansivos. Uns são mais chorões, outros mais alegres. E cada um tem um jeito. E glória a Deus, porque você é do jeito que Deus quer. Somos, então, resultado dessa criação. A alma, ela é composta por emoção, vontade, pensamentos e razão. Então, se nós temos algo que clamar, é porque alguma coisa ou da emoção, ou da vontade, ou do pensamento, ou da razão, deu errado. Quando a gente clama. Exemplo. Sim, um exemplo bobinho. Quantos aqui já pensaram como eu, falando assim, meu, que burrada que eu fiz? Quantos aqui? Todos. Sim ou não? Mas, espera aí, não é a gente dentro de nós, fazendo? E por que a gente faz umas bobeiras de vez em quando? Porque a gente erra. Então, essa, às vezes a nossa emoção nos levou a chorar num momento, ou rir, ou, ou nós tomamos a vontade e faz com que a gente tome a decisão, então eu posso fazer isso ou fazer aquilo conforme eu quero. Mas quando a gente entra na parte do Espírito, que é a parte superior da natureza humana, que pode se ligar com Deus ou não se ligar com Deus, é onde eu começo a entender... Que não é mais a minha vontade, que não são mais as minhas emoções, que não são mais meus pensamentos, que não é mais a minha razão, porque muitas vezes a gente se acha a razão de tudo, mas é a vontade de Deus. Porque o nosso espírito fala, peraí, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então o nosso espírito nos orienta a fazer aquilo que deve ser de Deus. Por trás do nosso espírito nos ajudando, eu quero te dar uma boa notícia nessa noite, Deus, quando nós recebemos Jesus Cristo, Ele mandou o Espírito Santo, que Ele vem nos orientar e falou, Mauro, você fez burrada, não é assim, anda desse jeito. Então o Espírito Santo vai orientando a nós, e nós vamos nesse processo, dali da salvação, caminhando até Jesus voltar ou nós morrermos, num processo de santificação, de mudança de vida. Exemplo, vamos dizer que eu sou uma pessoa que eu falava muito palavrão, palavras obscenas. Na hora que eu entendo que não é a minha vontade, aquilo pode ter vindo na minha mente, mas o Espírito Santo fala, orienta lá dentro de mim, falando assim, não vai falar. Eu calo a boca e travo, e começo num processo de restauração. Então a mudança, a gente começa a trabalhar essa mudança. Até aqui, ok? Amém? Com o pecado, quando entra o pecado, o pecado é eu não fazer aquilo que Deus quer, e querer ser superior a Deus, ou fazer da minha maneira, tudo começa a ser afetado, então esse homem que foi criado na perfeição do Espírito, alma e corpo, ele começa a ser afetado lá no interno, nas suas emoções, exemplo do pecado, Deus deu uma ordem, olha Adão, você pode comer de todas as árvores que tem aqui. Mas a árvore, o fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, você não pode. Daí você não pega. Beleza? Beleza. Então fizemos um trato. Deus e Adão. Adão, ele erra. Ah, pastor, mas foi Eva. Deus deu a ordem para Adão. Adão foi banana e, e não tomou posição. E nós sofremos. Eu penso que quando estiver lá na glória, eu vou falar, Adão, que isso, cara? Olha o quanto que eu sofri na terra por sua causa. Mas vamos lá. Então, olha só, Deus deu essa posição. A primeira coisa, quando Adão enxerga, porque Adão todo dia a palavra fala que todo dia ele ia bater um papo com Deus. Eu estou contextualizando, tá? Trazendo para a linguagem nova linguagem versão Mauro. É, então, todo dia Deus ia bater um papo com Adão. Chegava lá, tinha uma conversa. Deus chama Adão. A primeira coisa, quando ele erra, ele peca, ele vai se esconder de Deus. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha feito burrada. Quando nós na nossa vida, no dia a dia, fazemos uma besteira. Muitos têm a tendência de... Ah, eu não vou mais na igreja. Ah, eu não quero mais estar cooperando. Eu não quero mais buscar. E é nessa hora que nós mais precisamos do Senhor. Porque Ele é um Deus que Ele pega o homem caído e levanta e ergue. E se você chegou assim... Nessa noite aqui, numa vida que talvez tenha passado por erros e erros e erros, e isso te machucou, eu quero te dizer que o Senhor está aqui para te erguer e falar, vem cá filho, vamos caminhar novamente. Então há um Deus de restauração. Quando os pensamentos que compõem a alma estão interrelacionados com a mente, nós temos a faculdade intelectual ou a inteligência. Então Deus nos dá sabedoria. E é legal porque a Bíblia fala assim, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, literalmente. Então eu quero trazer algo aqui. Eu não sei porque o Espírito Santo me levar a isso. Quantos aqui têm desejo de fazer uma faculdade, mas até agora não conseguiu por N motivos? Levanta a mão. Você crê que Deus pode te dar isso? Vamos orar por isso? Então eu peço a gentileza dos irmãos que não levantaram a mão, que orem comigo para que esses irmãos que têm esse desejo, que se cumpra no reino de Deus. E eu vou praticar Mateus 18, 18, que diz assim, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então eu peço a gentileza que você ore comigo, e vamos orar para que Deus dê capacitação, para que meus irmãos possam cursar um curso superior. Oremos? Fechemos os olhos. Pai, no nome de Jesus, eu me uno em fé agora com meus irmãos, e peço que a Tua sabedoria, a Tua graça, Senhor, mova os céus da maneira que Tu queres, para que meus irmãos possam alcançar esse desejo do seu coração, de cursarem um, uma faculdade, um curso superior, e eles sejam abençoadores de vida nisso, sabendo que Tu tens poder para liberar isso sobre suas vidas, sobre suas condições, sobre suas famílias, eu oro e peço a Ti Senhor, no nome de Jesus Cristo, amém Senhor, glória a Deus, aleluia. Agora, meu irmão, você que tem vontade, você tem que se inscrever. É a mesma coisa. Pastor, pastor eu quero ir para viajar. Você tem passaporte? Não. Então volta, três casinhas, vai no joguinho e tem que fazer passaporte antes de querer ir para fora. Senão, não vai. Então, também, você tem que dar o passo. Dê o passo com fé e Deus vai, te, Deus vai te responder. Tenho certeza disso. A nossa alma, ela tem a capacidade de fazer escolhas. Eu quero te falar duas escolhas que... Uma, uma mais ou menos, e outra boa. Primeira reis, primeira carta de reis, capítulo 18, versículo 21. Primeira reis, 18, 21. Eu vou te contar a história e depois a gente lê o versículo. Naquele tempo, o povo judeu era perseguido. O povo israelita era perseguido por outras nações. E tem um profeta que chama Elias, que Deus trabalha na vida dele, e ele consegue detectar que muitas pessoas estavam indo para deuses estranhos, principalmente Baal. É como se eu e você, ao invés de seguirmos a Deus, o Deus único, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, nós começássemos a ir atrás de coisas. Outras imagens, outras coisas que não dizem respeito. Então chega uma hora que esse profeta, chamado Elias, ele chama ali o povo para dar uma, é, uma alertada. E ele fala assim, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Em outras versões está entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se é Baal... Se Baal é Deus, sigam-no. O povo nada respondeu. Ou seja, naquele ponto ele fala assim, vocês têm que tomar uma posição. Ou vai para o caminho da direita ou vai para a esquerda. E todos nós, quando nós tomamos as nossas decisões de vida, nós arcamos com a consequência. E precisamos entender isso. Que muitas vezes, eu e você, como seres humanos, tomamos decisões, e às vezes a gente culpa todo o resto pela consequência que foi tomada. Exemplo. Vou, não sei, vou trazer aquilo que Deus está trazendo na minha cabeça. Então, glória a Deus. Não tem nada escrito aqui. Começa a namorar com alguém. É permitido ter sexo antes do casamento? É correto? Não. Isso é fornicação. É pecado. Ah, mas eu me envolvo. Ah, porque é tão bacana tal. Vamos lá. Aí a melancia vem, a barriga cresce. Come uma melancia. É o diabo. Não, não foi o diabo. Foi você que praticou sexo ilícito. Então, arque com as consequências. Ou seja, tem situações que nós queremos empurrar para os outros, sendo que nós tomamos aquela decisão. E as consequências vêm para a gente. Um outro exemplo. No mês passado, se não me falha a memória, nós estamos em junho, isso, maio. A gente falou muito sobre Josué. Que houve um momento que o povo estava indo para tudo quanto é lado. Mas Josué falou assim, eu e a minha casa, lembram-se do tema do mês passado? Fizeram o quê? Serviremos ao Senhor. Então ele toma uma posição de que pode estar o caos, mas eu vou tomar a posição de seguir ao Senhor. Então nós temos que ser convictos naquilo que nós fazemos. Na tua caminhada cristã, quando você tiver dúvida, você vai orar e falar, Senhor, que posição que eu devo tomar? Porque às vezes a gente sai tomando decisão à torta e à direita, principalmente quando nós estamos nervosos. A gente toma a decisão que a gente pode afetar os outros com a palavra, a gente pode causar um caos no relacionamento, seja com os pais, com a esposa, com os filhos, e depois a gente, para corrigir, é só a misericórdia do pai. Então precisamos tomar cuidado das nossas decisões. Eu quero te dizer algo. Talvez você na tua história de cristianismo você já ouviu falar do livre arbítrio humano. Quer dizer isso? Deus não interfere na tua escolha de decisões. As escolhas são geradas na alma, começam na mente, passam pelas emoções e alcançam a vontade que é onde você toma essa decisão ou essa decisão. O que eu gosto muito da Bíblia porque sempre o Senhor traz alertas em vários momentos que o homem é, ele cocheou, ele, é, ele se dividiu entre dois pensamentos, o Senhor traz orientação. Tem um momento na Bíblia que o Senhor fala assim, olha, eis que eu ponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. E ele fala, uma sugestão, escolhe, pois, a vida, para que viva você e a tua descendência. Ou seja, Deus vai... Trabalhar em cima da tua decisão. Tomamos decisões certas? Beleza. Tomamos decisões erradas? Tomamos na cabeça. É assim ou não? Com dor no coração, né? A emoção é o conjunto das reações variáveis em duração e intensidade. Exemplo. Muitas pessoas aqui passaram por, nesses últimos tempos, por luto. Pelo processo de luto. Que é difícil, não é fácil. E aí... Algumas pessoas querem julgar o luto do outro. Porque um chora mais, outro chora menos. Nós não podemos julgar, porque cada um age da sua maneira. Às vezes a duração de um luto é muito extenso. Outros são menores. A intensidade também. E muitas vezes a gente olha para os outros e queremos julgar as emoções deles. Mas a gente tem que julgar a nossa. Às vezes a gente quer olhar o cisco do irmão, sendo que a gente tem uma trave no nosso olho. E Deus quer que a gente olhe para nós. Hoje nós viemos aqui para cada um de nós falarmos, minha alma está legal, ou eu preciso urgentemente de Deus? E eu quero te dar uma boa resposta, porque o Senhor está aqui para curar as almas feridas. Nessas, nessas emoções é onde nós expressamos nossos sentimentos, gostos, alegrias, tristeza, amor, ódio. Ou seja, a alma, nossa alma, ela é capaz de produzir emoções positivas, ou negativas. Por isso, agora sim, entrando naquilo que o Senhor trouxe, trazendo então corpo, alma espírito, trouxemos algo para todo mundo entender, eu quero ler contigo o Salmo de número 42, versículos 1 a 8. Salmo 42, versículo 1 a 8. Deixa eu ficar esperto aqui com o horário. Salmo 42, 1 a 8, diz assim. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas... Choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, e o meu Deus, a minha alma, está profundamente triste... Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção, e a minha oração ao Deus que me dá vida. Uma alma abatida. No meu tempo lá de trás quando eu pertencia à Assembleia de Deus, a gente cantava um cântico, que é o hino 193 da harpa, e para quem foi batista, o 256, que diz assim, Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. E eu quero te falar, essa é a noite que Jesus tem poder para chegar naquilo que você necessita. Por isso, eu, nesses últimos tempos, nós temos vivido dias que o ser humano se angustia, tem pânico, desesperança. Muitos especialistas, e você pode ler, ver isso na internet, ver isso nos jornais, dizem que a ansiedade tem se tornado um dos principais inimigos desse século. Quantas crianças, quantos adolescentes, quantos jovens, quantos adultos que nos momentos de pandemia não podiam ir para a escola e desenvolveram um quadro de ansiedade. E agora estão tendo que retomar as suas aulas, retomar os seus estudos e muitos estão necessitados de um algo a mais para curá-los. Crianças, adolescentes, jovens, mulheres, casados, solteiros, mais idosos têm sofrido. Agora, como nós vimos anteriormente, quando Deus sopra, Ele, traz a sua, Ele recebe de Deus a sua alma. E essa alma sente sede de Deus. E eu quero te dizer que somente Deus pode nos saciar. Muitas pessoas vão tentar saciar a sua alma na comida. Outros nos prazeres. outro na bagunça. outro nos festivais que vão ter. Outros no carnaval. Mas somente Deus pode preencher... Porque lá dentro está a essência de Deus na nossa vida. Essa sede da presença de Deus, sede do seu perdão, sede do seu amor, da sua proteção, sede de comunhão, sede de alegria. E o que você veio buscar nessa noite? A história da sua vida. Como tem sido? Como está a tua alma? O Senhor quer encher, o Senhor quer transbordar, o Senhor quer curar mas para isso eu tenho que me abrir para Ele. Hoje, nessa noite, há um convite profético, para todas as almas sedentas que chegaram aqui na igreja. Eu quero te dizer, em três versículos, o primeiro, uma parte de Isaías 55 diz, Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. João 7,37 diz, Jesus disse, no último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você precisa de Jesus nessa noite, eu quero dizer que Ele está aqui. E Ele tem poder para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Se formos para Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia Ele fala, diz que a água da vida é oferecida gratuitamente, quem tiver sede venha, e quem quiser beba, de graça da água da vida, você está no lugar que o Senhor está aqui. Você chegou nesse lugar ideal, onde nós temos a presença de Deus, a presença de Jesus e do Espírito Santo. O primeiro clamor que eu quero tratar nessa noite, é o clamor pela cura. Porque a alma, ela pode adoecer, ela pode trazer consigo dores, angústias, feridas e traumas, que a gente vai carregando ao longo do tempo, ou que nós vamos sofrendo na semana, e nós vamos juntando isso, e eu tenho que entregar isso para o Senhor, e entender quando Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, ou seja, eu troco o meu fardo de angústia, de dor, de destruição, pelo fardo leve de Jesus, manso e suave, mas a gente muitas vezes vai carregando as coisas, Muitas vezes, a alma, ela é ferida pelo pecado que cometemos, pelos erros que nós fizemos, e nós sabemos que nós cometemos esse, esses erros. Se eu pequei, eu devo pedir perdão a Deus, e fazer aquilo que Jesus sempre ensinou, vai e não peques mais, fugir desses erros. Muitas vezes, eu quero te dizer que a gente passa batido na nossa história de vida com as coisas, e o pecado te leva para a morte, uma morte eterna. O Senhor fala através da vida do escritor de Romanos, capítulo 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, a cura da alma está em Deus. Leia comigo Salmo de número 103, versículos 2 a 4, Salmo 103 de 2 a 4. Diz assim. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados. E cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Deixe o versículo 3, por favor. Para mim. É Ele que perdoa quantos pecados? Todos. Todos. Ele tem poder nessa noite para perdoar pecados. Mais do que isso, Ele não somente perdoa o pecado, Ele cura. Cura quantas doenças? Todas. Jesus na cruz do Calvário, levou sobre si, todas as nossas enfermidades. E talvez você chegou aqui nessa noite, necessitando de cura. E daqui a pouco nós vamos orar por cura. E eu creio que nesse nome que é soberano, na qual todo joelho tem que se dobrar, Jesus Cristo, que por muitas vezes me curou N vezes, eu tenho vários testemunhos para dar. Esse mesmo Deus que operou na minha vida, é o Deus que está aqui nessa noite, e é o Jesus que está aqui nessa noite. E Ele tem poder para curar. Mas você precisa entregar isso para Ele. O Salmo 30, versículo 2 diz, Senhor, meu Deus, a Ti clamei por socorro e Tu me curaste. Ele garante isso. Clame ao Senhor e seja curado de toda angústia. Talvez, nesses tempos aí, você está com dificuldade para dormir, os medos chegaram, e Deus quer curar isso daí também. Eu lembro, numa, há pouco tempo atrás, nós tivemos uma reunião da equipe ministerial dessa igreja. E alguém estava manifestando dificuldade para dormir, espanto noturno. Estamos a orar. Para que seja expulso todo e qualquer espanto noturno. Eu quero te dizer que o socorro da alma vem do Senhor. Talvez, você tenha vivido dias de solidão. E isso trouxe, porque alguém te rejeitou. E você tem se sentido desprezado. Quero te dizer que nesses tempos de pandemia, a gente viu muita família, infelizmente, esfarelar. Divorciar, separar. Por quê? Porque antes conviviam só quando... É, um ia para o trabalho, o outro chegava no trabalho conviviam à noite. Agora tiveram que conviver o dia inteiro. E casamento, para você que é casado, está aqui, e para que você que vai casar, eu já quero te dar uma injeção, casamento é conviver com as falhas um do outro. Por isso Deus tem que estar na história. Porque senão, lascou. E a gente convive com a falha de um, convive com a falha do outro, lança o perdão e o Senhor vai restaurando e vai limpando. Então, muito, infelizmente muitos, apesar de estarem numa família, se sentiam solitários. Vai conversar, não tem conversa um com o outro, não tem comunicação, não tem retorno, não tem uma proximidade. Talvez alguns de vocês que estejam aqui, se sintam rejeitados nos seus lares. Rejeitados pelos pais, não conversam. Rejeitados pelos filhos, rejeitados pelos tios... E o Senhor quer suprir essa necessidade e curar essa necessidade da tua alma. Toda a preocupação da tua alma. Talvez alguns que estejam aqui estão com medo de perder o emprego. E aí entra ansiedade. Vou ser demitido. No tempo que eu trabalhei como consultor, várias foram as listas de demissões. Muitas. Eu trabalhei 27 anos numa empresa, até a hora que eu me aposentei, porque eu já tinha outro, apesar de não aparentar tanto velhinho assim, já, tô, já passei o cabo da boa esperança. Então, já me aposentei. Mas quero te dizer algo. muitas foram as, os PDVs, Programa de demissão Voluntária. Muitos foram as listas. Quero te falar de coração. E Deus sabe isso, e que eu seja penalizado se eu estiver falando algo que não seja dele. Em todos os momentos, Deus nos guardou. E Deus trouxe paz ao meu coração. Eu nunca estive ansioso. A única vez que eu estive ansioso, eu estava contando hoje um pouquinho, foi no finalzinho quase, antes de me aposentar, que eu recebi uma mega proposta de emprego, e eu estava tendencioso aí para essa empresa. Quase já no processo já de... Então eu estava ansioso no sentido de vou ou não vou tal, e aí Deus trouxe a resposta necessária. Você está... Coloca o teu emprego perante o Senhor. Senhor, meu emprego está trazendo angústia para a minha alma. Eu quero te colocar perante ti. É o altar de Deus, entrega ele. Às vezes são seus filhos que têm trazido angústia. Porque nós, quando jovens, faz tempo que aconteceu isso comigo, com jovem, né? É, às vezes a gente acha que sabe tudo, que a gente vai tomar as decisões, e pode ser que você como pai ou como mãe, você esteja passando isso. Os filhos que muitas vezes não querem obedecer. Nós precisamos entregá-los a Deus. E deixar que o Senhor guarde. Porque a gente não vai botar uma algema nos filhos. E fazer com que eles andem amarrados a nós. O tempo inteiro. Então nós precisamos da proteção do Senhor. E Ele tem poder para curar. Mas pode ser que a tua alma esteja angustiada nesse aspecto. E o Senhor quer trazer cura. Talvez a gente nesse processo de vida. A gente tenha tido ódio. Em alguma situação a gente tem tido raiva, e aquilo, é, ele começa, com uma ira, uma ira é algo que eu não gostei, fiquei chateado, fiquei birrento, alguma coisa assim, mas se eu dou vazão para aquilo, aquilo vai crescendo, e pode se tornar uma raiz de amargura, e aí eu me afundo, e eu posso perder a comunhão com Deus, perder a comunhão com os outros, porque aquilo cresceu, e me tornou mal, e eu não exerço, aquilo que a Bíblia fala em Gálatas de fruto do Espírito. O fruto do Espírito me leva a ter domínio próprio, me leva a ter longanimidade, paciência. Pastor, é difícil. Eu falei, é verdade, é difícil. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo nos ajudando. Porque nós fazemos o que está contrário. Mas o Espírito vem nos ajudar. E nessa noite você pode pedir a proteção do Espírito Santo para nessas áreas trabalhar na sua vida. Talvez você tenha tido também Pessoas que te jogaram palavras para baixo, te maltrataram, te humilharam, com orgulho, com altivez, com arrogância, e você pegou essas palavras, lembra, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós colocamos, primeiro vem na nossa mente, e nós ficamos raciocinando aquilo, e talvez você pensou, e passou uma semana cheia de tribulações pensando, peraí, eu não sou assim, eu faço isso, eu faço aquilo, e tua mente está conturbada, e o Senhor tem poder para curar a tua alma nessa noite, e a tua mente faz parte disso, e pode ser que você precise também da cura física, a cura física, de algo que está em desequilíbrio no teu corpo, em todos aqueles 18 sistemas, como eu te falei, pode ser que algo esteja descontrolado, eu quero te dizer que Jeová Rafa, o Deus que cura, está aqui também nessa noite, Pastor, e aí? Daqui a pouco nós vamos morar por cura. E você vai colocar isso para Deus. Você vai falar com Deus, Senhor. Eu estou com isso, eu quero te entregar isso. Traz, vem Jesus, eu quero trocar esse fardo nessa noite. O segundo aspecto que a nossa alma pode clamar é por liberdade. Muitas pessoas estão procurando gabinetes, consultórios, grupos de apoio derramando o seu coração em lágrimas, confessando que as suas almas estão aprisionadas por alguma situação, alguma situação do passado, alguma coisa que travou a mente. Muitos guardam segredos sem saber como sair dessas cadeias, desses grilhões que os prendem. Uma das coisas que eu gosto da Bíblia, é porque a Bíblia fala, como que a gente deve detectar pessoas realmente cristãs. E é muito fácil, eu quero te dar um ensinamento de hoje, para o resto da tua vida. A Bíblia fala assim, pelos frutos os conhecerei. Tem gente que tem cara de crente, corpo de crente, parece crente, mas não é, é igual denorex. De porque não tem fruto, ou o fruto é ruim. Porque tem gente que aqui na igreja é fantástico, vive uma vida que é maravilhosa. Ser sal no saleiro é tremendo, mas ser sal lá fora é onde pega. Porque aqui, os ministros de louvor estão aqui, eles estão cantando, eu estou louvando, glória a Deus, aleluia tal. Chego na rua, eu começo a brigar com um, xingo o outro, xingo a família, faço isso e tal. Pego a vaga do idoso que eu não devo pegar... Porque eu não sou idoso ainda. Que vida é essa? Mal testemunho. Pastor, o que, é que eu tenho que fazer? Pedir a tua libertação em Cristo Jesus. Senão, vai para o inferno. Ai, pastor, não pode falar mais pecado. Pecado é muito triste a gente falar. Pecado saiu da Bíblia. Tem gente pregando isso hoje. Tem que mudar a Bíblia. Quero te dizer que pecado continua sendo pecado. E vai para o inferno. E eu tenho que te pregar isso, porque se eu não pregar isso, eu não viver isso daí, eu estou sendo falso. E eu quero que você pode ficar muito bravo comigo, mas que você vá para a glória juntamente. Salmos de número 116, versículos 1 a 17. É um texto longo. Salmos 116, de 1 a 17. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: Eu amo o Senhor, porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor: Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege o simples, quando eu já estava sem forças, Ele me salvou, retorne ao seu descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes, eu criei, Ainda que tenha dito, estou muito aflito, em pânico eu disse, ninguém merece confiança, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis, Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes, oferecerei a ti um sacrifício de gratidão, invocarei o nome do Senhor. Uma pessoa aprisionada, que clama o Senhor no meio da angústia, no meio de uma tribulação, a Bíblia diz, é, está aí, no teu versículo 3, fala assim, que as cortas da morte envolveram, quantas vezes na nossa caminhada do dia a dia, a gente sente a morte nos rondando, e o Senhor nos livra. Angústias do inferno, o versículo 6 fala sobre abatimento e prostração, quando a gente começa a ter o abatimento da alma, a gente não tem forças para orar, a gente não tem forças para chegar a Deus, e a gente precisa de ajuda. Levantar a mão e falar, Senhor, me socorre, me livra das situações. Sensação de morte, versículo 8. Lágrima nos olhos, quantos têm chorado? nos mais variados horários do seu dia, pés que se aproximam da queda, aflição aguda, corrente que nos prendiam, mas Deus pode libertar a tua alma nessa noite, e Ele tem poder, amargura no grego, tem o sentido de ferir, já no hebraico ele quer dizer algo pesado, toda vítima de amargura, guardou lá, e está caminhando com essa amargura no teu coração, tem feridas profundas, ainda que fale, eu não tenho, mas lá dentro tem. Porque na hora de colocar a cabeça no travesseiro, fala, ó oh, Senhor, tem misericórdia de mim. Hebreus 12,15, é um texto muito conhecido, fala assim, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha a profundidade, que ninguém se exclua da graça de Deus, Deus oferece graça sobre a nossa vida que nenhuma raiz de amargura brote e causa perturbação, contaminando a muitos. Porque quando a gente está amargo, quando a gente está mal, é como se fosse você pegar numa fruteira, você coloca laranjas ali muito boas, laranja pera, assim gostosa, com um suco bem gostoso, e você coloca uma laranjinha podre. Uma só. Ah, mas é uma só. Vai no outro dia, o que aconteceu? Ela contaminou outras laranjas. E Deus quer espremer um suco bom da sua vida. Mas pode ser que essa raiz de amargura tá te levando para o buraco. Quando leva a gente para o buraco, a gente não tem vontade de orar. Noemi, quero te contar uma história. Isso é mais culto das mulheres, mas vou pegar aqui da minha esposa, tal rede de mulheres, que vai ter um evento aí bem legal nesse mês de julho. Noemi foi esposa de Elimeleque. Olha que nome legal para você colocar no seu filho. Elimeleque. Ela era mãe de Malon e Quilion. E sogra de Ruth e Orfa. A história toda de Noemi está registrada no livro de Ruth. No Antigo Testamento. Essa Noemi, ela perdeu. Ela ficou viúva. Ela perdeu Elimeleque E perdeu também os filhos. Malon e Quilion. Imagina o peso que essa senhora recebeu por ter se tornado viúva, não ter mais geração de descendência, e ela troca o nome dela por Mara, que quer dizer amargura, águas amargas. Ela precisa deixar a cidade de Belém, porque ela perdeu pela morte seus esposos, seus filhos, ficou sem, sem netos, sem descendência, até que a nora dela, Ruth, faz com, ela se torna companheira de de Noemi e ela ajuda Noemi a sair dessa prisão de amargura. Passaram mais ou menos dez anos depois da sua vivo vez. Se a gente pensar um negócio é uma história muito não normal porque assim é Ruth perdeu seu esposo. E ela fala, eu vou acompanhar a minha sogra. Quantas noras querem acompanhar a sogra hoje em dia? Não é algo usual. A gente vê que Deus tem que estar na história. Ela acompanha. E a sogra se torna, benevol... se torna boa para ela. Passam cerca de dez anos. A alma dela se torna livre quando nasce o seu neto. de que Lembra que Ruth era viúva? Noemi era viúva. E, e Ruth fala, eu vou casar com alguém que Deus está me trazendo. Ela se casa com Boaz. Isso tudo está no livro de Ruth. E aí nasce um netinho chamado Obed. E aquela amargura, porque eu não tinha mais descendência, eu não tinha mais nada. Ela se torna uma avó alegre. Pensando nessa história, eu estava lembrando um pouquinho, às vezes, do apóstolo e da profetisa. Que tem que cuidar das suas netinhas aqui. Se nós olharmos, quase todo culto o apóstolo fala das netas. Sim ou não? Com alegria. Talvez, em alguns momentos, ele chegou aqui chateado. Mas quando ele fala das netas, o seu coração se alegra. Eu ainda não sou avô. Eu espero que demore muito tempo. Mas, minha esposa quer já rápido. Nós temos visões diferentes, mas tudo bem. O que, que acontece? A alegria que uma criança traz. Eu estou vendo o Gilson, que agora tem sua filhinha junto com a Mayra. Porque provavelmente não somente eles ganharam essa criança. A família toda se alegra. Há uma alegria. Muitas vezes Deus usa o nascimento de alguém para trazer alegria em momentos de tristeza. De angústia. Muitos que estão na prisão do medo, medo de perder o emprego, medo de ser rejeitado, medo de adoecer, medo de ficar inválido, medo de não ter o que comer, medo de dormir, medo de sofrer um acidente, medo de ser vítima de uma traição, de morte. Eu quero te dizer que Jesus tem poder para curar tudo isso. Eu quero te dizer que ao receber Jesus como seu Senhor e Salvador, ele nos liberta do império da morte. A morte, para a gente, é uma passagem que vai acontecer. Todos nós vamos morrer ou Jesus vai voltar. O pastor não fala isso, é verdade. Uma das coisas mais difíceis para um pastor, é quando a gente vai fazer um culto fúnebre. Porque a gente olha as pessoas, todos nós estamos preparados para a vida, ninguém está preparado para a morte. E quando a gente vai trazer uma palavra... A gente tem que tomar muito cuidado, vai orar ali pela família, abraçar, falar, estou aqui, quero estar contigo, te ajudar, etc. E por isso que eu falei, nós não podemos julgar o luto de ninguém, porque alguns vão chorar mais, outros menos, e nós temos que ser respeitosos com isso, e trazer uma palavra no momento que talvez tenha morte, mas mostrando que o Senhor nos traz vida, mesmo nesse momento tão difícil. Abra comigo... A tua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, está falando sobre Jesus para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. A tua vida está no Senhor, Jesus. Se morrermos, estaremos com Ele na glória. Se vivermos, ainda temos uma caminhada aí como cristãos e você pode ampliar o teu relacionamento, para isso você tem que, o primeiro passo, é recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, a partir dali, você pode ter uma série de coisas bacanas, você pode se batizar, você pode começar a aprender mais a palavra, você vai entendendo, você vai vindo nos cultos, vai entendendo mais, vai entendendo que cada dia, esse Jesus vai falando com você no íntimo, no secreto, Ele vai te trazendo orientação, mas muitos estão enraizados ainda, em tristezas profundas Não passageiras E pode ser que isso tenha afetado a tua vida A Bíblia fala no Salmo 34 Versículo 18 Que o Senhor está perto daqueles que tem o coração quebrantado E salva os de espírito abatido E é isso que Ele quer fazer nessa noite Deus incluiu Hoje O plano da cura da alma Mas Ele vai trabalhar com você Lá no íntimo eu peço a gentileza que você fique em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.